0: Hola, soy Caterina Ospina y hoy conectados con tu ser. Hemos oído hablar qué son los trastornos de ansiedad y podemos decir entonces que son un grupo de entidades nosológicas, psiquiátricas, que pueden presentarse en todas las etapas del desarrollo, el niño, el adolescente y el adulto, pero que adquieren una importancia fundamental en la niñez y ustedes podrán pensar por qué en fundamental en la niñez pues en primer lugar podemos hablar porque pese a integrar que es un grupo de enfermedades psiquiátricas de mayor prevalencia en la niñez es donde menor posible se puede generar una consulta en segundo lugar por el nivel de sufrimiento eh, realmente en este sufrimiento que es un silencio solamente está implicado quien lo padece y en tercer lugar por la repercusión emocional social y eventualmente podemos también ver en lo académico lo que puede conllevar un trastorno de ansiedad y por último por la evolución que puede acarrear cuando no es tratado a tiempo hoy en nuestro segundo episodio Nos acompaña Juan Pablo Jaramillo Rico, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en salud mental. Apasionado por su escritura, por la literatura, eh, la cocina también le encanta. Eh, Bienvenido Juan Pablo de nuevo a este podcast. Hola
1: Cate, muchísimas gracias.
0: ¿Cómo has pasado?
1: Bien, Bien. Qué
0: bueno que estés de nuevo aquí. Bueno, estamos hablando de un tema muy importante, hace algunos días también tuvimos un espacio para decir, bueno, es importante traer este tema a este espacio. Y hablar de trastorno de ansiedad, ¿a qué nos refiere?
1: Hablar de trastorno de ansiedad es hablar de una, como lo decías en la introducción, de una cosa nosológica de la psiquiatría y de la psicología. Pero digamos que hablar de trastorno de ansiedad es hablar de la realidad de muchísimas personas de lo que atravesamos muchísimas personas en la vida que tiene que ver con ubicarnos en una posición ansiosa frente a ciertas circunstancias y usualmente eso nos viene apareciendo en la niñez o sea, Freud en un texto muy bonito que se llama Inhibición, síntoma y angustia dice que el primer encuentro que tiene el sujeto con la angustia es cuando sabe, cuando tiene la certeza de que sus padres se pueden ir o sea, de que hay una separación y que frente a esa separación lo que aparece es una angustia del niño de perder esos objetos de amor o sea, eso lo tenemos todos porque todos atravesamos ese momento pero hay un momento particular en el que eso comienza a producir una elevada carga de sufrimiento donde el niño no construye las herramientas suficientes ¿en dónde? en el juego, digamos que es otro descubrimiento muy bonito en el psicoanálisis y Freud lo llama el fordá, que es adentro afuera, y es cuando el niño esto juega con eh, un juguete que tira fuera de la cuna. Y se angustia un montón cuando el juguete está fuera de la cuna, pero cuando aparece alguien a traerle el juguete, hay una emoción gigantesca. Bueno, ese juguete representa a la mamá que se va y vuelve. Si el niño no tiene la posibilidad de terminar de hacer eso, entonces lo que aparece es una ansiedad desmedida, una angustia desmedida, frente a la ausencia de esas figuras significativas. Y eso es lo que se va experimentando como la ansiedad en la infancia, que en esos momentos, si no logra atravesarse de una buena manera, eso va a tener una repercusión en la vida adulta, donde vamos a encontrar adultos con trastornos de ansiedad muy fuertes y eh, trastornos cercanos al pánico.
0: Juan, es algo eh, importante porque estamos hablando de un trastorno de ansiedad en los niños, Y desde ahí mirar pues como esta importancia en esta edad infantil, eh, y ahorita lo lo mencionabas, hay diferentes eh, trastornos, ¿cierto? Y podemos podemos hablar de un trastorno de ansiedad eh, social, de un trastorno obsesivo compulsivo, de trastorno por pánico, por fobias. En los niños en este punto, eh, y desde qué edad podemos identificar, bueno, este niño puede tener un trastorno de ansiedad, t- también sabiendo que puede ser llevado a un proceso eh, psicoterapéutico, pero ¿cómo lo identificamos? Porque hay algunas manifestaciones también.
1: Entonces, mira, en los niños las más frecuentes son las fobias, que hacen parte de los trastornos de ansiedad, y el trastorno de ansiedad por separación, ¿cierto? Y entonces, lo primero que uno hace, bueno, lo primero que yo hago cuando entrevisto a papás, antes de atender a los niños es indagar por cuatro indicadores de salud mental del niño la relación con la comida la relación con el sueño la relación con el juego y la relación con los otros entonces si el niño come bien o sea, si el niño come sus tres comidas eh, equilibradas, balanceadas uno dice aquí ya hay un indicador de que las cosas van más o menos bien pero si uno comienza a ver un niño que está todo el tiempo diciendo tengo hambre, está buscando comer a robarse un dulcecito, está buscando comer a robarse una frutica, que termina de comer y está diciendo no quedé lleno, tengo hambre todavía y tiene que comer como compulsivamente y a veces son atiborrados, uno dice bueno aquí hay algo, pero también el caso contrario, si uno comienza a encontrar ciertos momentos de inapetencia en los niños, un niño que no come bien... que tiene dificultades para comer... también hay que sospechar algo de eso... por eso... la alimentación es un punto importante... el segundo punto... que tiene que ver con el sueño es... si el niño se acuesta temprano... si no se acuesta temprano... si duerme bien... si no duerme bien... si tiene pesadillas... ¿cuál es el contenido de las pesadillas? o si el niño... a pesar de acostarse a las 9 de la noche... y levantarse a las 7 de la mañana... se levanta cansado... no quiere levantarse... Ahí ya tenemos como otro indicador. Un niño que no juega es un niño que tiene alguna dificultad en su salud mental. ¿Por qué? Porque el juego es fundamental en la construcción de la salud mental del niño. Porque en el juego el niño pone toda la seriedad que le permite construir su vida anímica, su vida psíquica. Entonces, un niño que no juega, que no juega con juguetes, o sea, no es que no juegue con el balón, no es que no juegue videojuegos, sino que no juegue con juguetes, que no coja los muñecos y juegue con muñecos, es un niño al que hay que poner atención porque ahí eso es un indicador máximo de salud mental y el otro es los vínculos entonces ahí tenemos la fobia tenemos lo que llamaba la ansiedad social que en los niños es la extrema timidez o la extrema introversión o sea un niño por ejemplo de 4 años que va a una fiesta a una piñata de, de compañeritos porque lo invitaron pero está todo el tiempo detrás de las piernas de la mamá o la mamá lo tiene que acompañar ahí ya estamos viendo una especie de ansiedad social donde no es capaz de relacionarse, porque una cosa es el niño tímido que va y se acerca tímidamente, pero que termina acercándose e interactuando, y otra cosa es el niño que se queda detrás de las enaguas de la mamá, como decíamos aquí vulgarmente, sin ir a vincularse. Entonces ahí uno dice, bueno, aquí pasa algo. Entonces, cuando sumamos esos cuatro indicadores, uno comienza a ver algunas dificultades. Hay otros que van apareciendo, que ya tienen que ver como con la aparición de ciertos asuntos motores, Entonces, comerse las uñas, eh, arrancarse el pelo, eh, expulgarse los uñeritos o arrancarse los cueritos de las uñas. Esos también son signos de ansiedad. Y uno, si se lo pilla bien, esos, esos comportamientos aparecen no todo el tiempo, sino que aparecen en momentos específicos del día o en acontecimientos específicos del niño, ¿cierto? Entonces, esos son los momentos en los que uno puede leer, que son los desencadenantes de la ansiedad.
0: Ahora decías, y me voy a centrar en este punto, me parece importante, eh, los cueritos, los cueritos de las uñas o las uñas, uh-huh. eh, ¿qué puede estar sucediendo ahí? Puede ser una familia que esté angustiada porque este niño o esta niña, yo le veo que se arranca la uña, el uñerito, lo decías ahora, eh, el pelo, ¿tendrá que ver algo internamente con la familia?, o es, digamos, es un, es un estresor, interno o externo?
1: Yo voy a decir una cosa, me voy a arriesgar a decir una cosa que es muy puntual la frente viva. a eso. El psicoanálisis piensa que los síntomas de los niños son la puesta en acto de lo que no funciona en la familia parental. O sea, cuando hay algo que no se resuelve en la relación con el niño, a veces no se habla entre los adultos y el niño lo pone en acto, ¿cierto? Entonces, a veces, eso que pasa ahí puede ser una expresión de una relación ansiosa de un papá o de una mamá, o puede ser producto de una contingencia de sobreprotección, o sea, un momento en el que hubo una enorme sobreprotección, ¿cierto? Eh, digamos, yo he visto casos donde lo que aparecen son otros síntomas, eh, derivados por ejemplo de un mal manejo emocional entonces uno se pilla eh, niños que desarrollan un estreñimiento súper fuerte y es porque en la familia conyugal hay algo ahí que no se tramita desde lo emocional y el niño lo que hace es contener ese emocional que hay ahí y lo retiene y lo retiene hasta que ya no aguanta más y termina soltándolo en un acto, entonces son niños que pueden aguantarse 3, 4, 5 días sin ir al baño y defecar y de pronto lo que hacen es un, un, un mojón muy grande para ponerlo así, ¿cierto? entonces cada una de estas situaciones son conductas compensatorias o sea, que el niño se arranque los cueritos es como compensar es la manera como se tranquiliza es como el niño que eh, tiene eh, la, la pupa, que tiene el, el, la chupa digamos el chupo el chupo como tal es un excelente resolutor de la ansiedad del niño a mí me gusta mucho como lo llaman en Estados Unidos en inglés se llama el pacifier que traduciendo al español es el pacificador pero ¿qué es lo que pacifica? la angustia entonces un, un niño está muy desesperado le ponen el, la chupa él comienza a chuparse esa chupa y se tranquiliza se pacifica. Bueno, entonces cuando van creciendo encuentran otros. A los dos años puede ser una cobijita y un peluche, pero después lo encuentran en su propio cuerpo. Entonces están las uñitas y eso como momentos de, de, de estar ahí pacificados, como de, de atravesar eso que está aquí en la cabecita anímicamente, ponerlo en el cuerpo y resolverlo por el cuerpo.
0: Bueno, podremos entonces decir que algunos síntomas que ya se han mencionado dentro de la ansiedad en los niños. Está también ese nerviosismo, la dificultad para respirar, eh, sudoración, hay una tensión muscular también que se puede encontrar, dolor de estómago también puede encontrar uno en estas edades, eh, problemas de autoestima. Qué bueno poder tener este espacio aquí, conectados con tu ser. Dentro de este mismo proceso eh, del que venimos hablando ahorita, decías eh, uno se pilla (ríe) y quienes nos puedan escuchar en otros países, pues pillar es agarrar, sí el darse cuenta de algo. Eh, Es importante pues ahí porque pillar entonces no sabemos, pero es importante quienes nos puedan escuchar. eh, Pillar significa agarrar algo, darse cuenta de Eh, Juan Pablo en este proceso. Eh, ¿Qué implica eh, ese abordaje psicoterapéutico? Porque uno se da cuenta en un colegio, en la misma familia, eh, empiezan a haber este tipo de, de síntomas sin conocer que puede haber una, un trastorno de ansiedad. Eh, ¿Cómo es ese abordaje si, psicoterapéutico?
1: Eso este es un abordaje, y yo mismo se lo explico a los papás, es un abordaje tripartito. ¿Por qué? Porque uno con adultos trabaja en terminar de resolver las novelas familiares, ¿cierto? Ya cuando uno va como adulto donde el psicólogo, uno está resolviendo la novela familiar que uno tuvo. Pero un niño está todavía en una relación de dependencia con la novela familiar, o sea, está terminando de construir la novela familiar. Entonces, uno no puede soltar la novela familiar. Entonces, usualmente uno entrevista primero a los papás e intenta rastrear qué es lo que preocupa a los papás, qué es eh, como eso que ellos ven... Y trata de entender un poquitico el contexto familiar en el que se está moviendo el niño. Y luego uno le da un espacio al niño. Un espacio donde el niño es escuchado en su particularidad. O sea, no hay un esquema, no hay... Se le deja que aparezca y que vaya jugando. Entonces hay un caso... Yo puedo hablar de un caso muy paradigmático de un niño que tiene una ansiedad por separación, está padeciendo una ansiedad por separación, donde la primera vez que viene a consulta, él se siente muy angustiado, para entrar al consultorio. Y un primer ceder a esa angustia es acercarnos a donde el guarda de seguridad y que le diga que por favor no deje salir a sus papás porque tiene mucho miedo de que sus papás se vayan. Cuando el guarda de seguridad dice le dice listo mi hijo no hay ningún problema yo no dejo salir. La segunda condición es que yo la atienda con la puerta del consultorio abierta. Y en cualquier medio de intento de cerrar la puerta, el niño comienza a tener una reacción motora. O sea, comienza a, a mostrarse muy agitado. Entonces, atenderlo psicoterapéuticamente es acceder a eso. O sea, no es obligar a que se cierre la puerta, no es sobreexponerlo, sino acceder a que ese sufrimiento vaya apareciendo. Entonces, han ido transcurriendo las sesiones y ya el niño no le pide al guarda que, que no le deje salir a los papás. Ya él sabe que el guarda no se lo va a dejar salir, entonces ya él entra más tranquilo. En la última sesión ya él permitió que la puerta se cerrara un poquito. Es, es eso.
0: Ese acompañamiento.
1: Es, y es estar ahí, o sea, uh-huh. no es forzar, es estar ahí. Es,
0: es no decir, es juzgar tampoco.
1: No, es decirle, venga, yo entiendo lo que usted le está pasando. No se preocupe que juntos vamos a salir de esto. Y es acompañarlo, es que, que él pueda ir poniendo eso. Además, yo he tenido unas entrevistas con los papás donde hemos hablado alrededor de eso y de una serie de miedos que los papás tienen respecto a la posición del niño que hacen que ellos tengan un poco sobreprotegido al niño entonces también aparecen las recomendaciones a los papás bueno, vamos a dejarlo un poquito más solo no vamos a sobreprotegerlo tanto y eso va produciendo unos límites que ayudan a que el niño vaya saliendo entonces eso es lo que implica o sea, lo que implica no es quitarle la angustia porque si, si escucharon el primer podcast hablamos de que la angustia es la señal de que algo no funciona bien y que eso no se puede quitar pero es a que aprenda a ser diferente con esa angustia, a que entienda de dónde viene esa angustia y que esa angustia tiene que ver con él mismo y con su relación con los otros.
0: Perfecto. Ahí hay algo importante, Juan Pablo, y sería, como en ese punto se basa es en ayudar al niño, lo estamos diciendo, eh, a ese niño o a ese adolescente, en este caso al niño, donde podamos brindarle unas estrategias para modificar ese tipo de angustias o situaciones que se van pasando. Por eso es muy importante... Decir a quienes nos escuchan que el Centro de Familia BID acompaña en estos procesos y que quien nos está escuchando pueda comunicarse al 322-4280 y pueda llamar y separar su cita, pedir información de cómo es el proceso, atendemos desde los cuatro años, en adelante acompañamos a los niños y también lo podemos hacer en una modalidad virtual, entonces, ahí ese abordaje lo estás dejando muy claro y también depende de cada terapeuta.
1: Sí, claro, depende de cada terapeuta y depende de cada niño. Hay niños con los que funcionan unas cosas, hay niños con los que funcionan otras, pero hay que tener una cosa clara, y es que con niños usualmente el juego es la principal herramienta. O sea, lo que el niño logre producir a través del juego va a ser una construcción que le va a quedar como una impronta para la vida, porque para los niños el juego es una cosa muy seria.
0: Muy importante eso. Juan Pablo, y me queda aquí una, una interrogante eh, interesante, porque ¿cuál es la probabilidad eh, de la evolución de un trastorno si no se trata?
1: Pues puede llegar a situaciones, digamos, más crónicas, a un trastorno obsesivo compulsivo en la, en la etapa adulta, que es un trastorno que produce muchísimo padecimiento, un trastorno de pánico, una agorafobia, o sea, una persona que por su nivel de ansiedad y de angustia no sea capaz de salir de la casa porque el miedo al miedo es tan fuerte que lo paraliza dentro de su casa eh, fundamentalmente esos tres, ¿cierto? o sea, para mí el, el más complejo es el trastorno de pánico porque el eje, el eje central del trastorno de pánico es la muerte o sea, es el miedo a morirse después viene el trastorno obsesivo compulsivo porque son sujetos que sufren mucho por su miedo a estar contaminados, por su compulsión para tratar de compensar ciertos pensamientos. Entonces, hay personas que les cuesta salir de la casa porque tienen que volverse 5, 6, 7 veces a revisar si la chapa está bien cerrada. O entrar y salir de la casa para revisar que el gas sí quedó bien cerrado. O sea, esas son cosas que producen muchísimo sufrimiento. Entonces, eh, eso es una posible evolución de una ansiedad en la infancia no bien tramitada, no bien asumida.
0: Podemos decir entonces que es importante estar atentos a este tipo de trastornos de ansiedad. Es algo que hoy nos deja dentro de este podcast.
1: Más allá del trastorno, hay que estar muy atentos al sufrimiento. O sea, a
0: al comportamiento el... también.
1: Sí, a cómo el niño expresa el sufrimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces intentamos confundir la forma en que se presentan ciertos sufrimientos en los adultos con los niños, y los niños se comportan completamente diferente. Mire, yo he tenido niños que tienen más una estructura depresiva y que están diagnosticados con TDAH, con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero que en el fondo lo que hay es una, un asunto depresivo, un asunto más ligado al duelo, ¿cierto? pero porque aparece lo depresivo, aparece como una agitación, diferente a como aparece en el adulto, que es una retracción, un llanto constante, una anedonia, entonces por eso es importante hacerle seguimiento a ciertos episodios de la vida de los niños y cómo los niños van reaccionando a esos episodios y cómo van tramitando esos episodios, porque ahí es donde se hace necesario que haya quien los acompañe y quien los escuche.
0: Finalizamos este espacio en Conectados con tu Ser. Gracias Juan Pablo por este espacio, por estar aquí. Y quienes nos escuchan pueden saber eh, eh, y que pueden llamar al 322-4880 al Centro de Familia Bit, quienes tenemos claro que nosotros acompañamos a las familias para que fortalezcan las situaciones que puedan estar viviendo. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, Cate, a ti con mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Chao. Chao, Cate.